0: Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy voy a comenzar la entrada de este programa haciéndome eco de una palabra fuerte, de una palabra profética que han pronunciado los obispos de Ecuador, los cuales han calificado de diabólico el fallo de la Corte Constitucional de Ecuador, ¿no? que legaliza la eutanasia. Primero, una pequeña contextualización. Es curioso que dentro de esta tendencia ¿no? para el nuevo orden mundial, para intentar apoderarse de, de la deriva ¿no? de, nuestra, de, de nuestra cultura, provoca la separación de los poderes, ¿eh? o sea, mejor dicho, eh, impide la separación de los tres poderes, ¿no? del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, y entonces está siempre, de alguna manera, haciendo que no se respete la independencia de estos tres poderes, sino que existan continuas injerencias. Y así como en nuestro caso, ¿no? pues en España, lo que estamos viendo continuamente es como el poder ejecutivo eh, y el poder legislativo, que, que en ello van de la mano, ¿no? Pues eh, están atacando al orden judicial y están llevando, están poniendo leyes y disposiciones que en el fondo eh, son un atentado contra el orden judicial, pues, por ejemplo, pues, haciendo una ley de amnistía en la que eh, pues en la que los delincuentes salgan a la calle a cambio de que, de que nos puedan seguir apoyando para gobernar, cambiando el código penal para que lo que es delito deje de serlo a cambio. O sea, es decir, existe una intromisión increíble ¿no? del poder eh, ejecutivo y el legislativo en el poder judicial. Pues estamos viendo, en, especialmente en América, estamos viendo lo, lo contrario, ¿eh? que como digamos en muchos países pues de, de América pues existe una sensibilidad digamos menos secularizada que en Europa, y por lo tanto sería pues, mucho más difícil ¿no? desde, desde el Parlamento aprobar leyes contrarias a la dignidad del hombre, pues por ejemplo, como el aborto o la eutanasia, allí se utiliza la estrategia contraria. Es decir, que sea el poder judicial el que juegue a tener el poder legislativo o el poder ejecutivo. Y entonces pues, vimos cómo resulta que así, ni corto ni perezoso, pues, la, la Corte Constitucional de Ecuador, o sea, el Poder Legislativo, de repente dictaminó pues que en Ecuador hay que aprobar la eutanasia. Pero bueno, usted es, usted es un juez para aplicar las leyes. A usted no le toca imponer una legislación, sino en todo caso cuidar de que la legislación aprobada se cumpla. Pues no, eh, allí pues resulta que el poder... Eh, que, que el, la Corte Constitucional de Ecuador juega ¿eh? juega a ser gobernante, juega a ser poder legislativo, y entonces toma una sentencia en la que, respondiendo a una mujer que tenía eh, ELA, pues reconoce su derecho no pues a eutanasiarse, y entonces eh, a cambiar todas las leyes para que la eutanasia eh, pues, sea legal en ese país, sin que la haya aprobado esa ley pues el Parlamento ni, por lo tanto, las personas que votan, ¿no? Esto que ha pasado en el Ecuador, ya ha pasado en Colombia, ya ha pasado en México, y es la estrategia no de la vulneración, de la separación de poderes, pero de una manera distinta, contraria a la que está aconteciendo en España. Aquí se vulnera la separación de poderes porque el Ejecutivo y el Legislativo se entrometen en el judicial y juegan a ser jueces, ¿no? haciendo leyes de amnistía y cambiando el código penal y lo que sea necesario y haciendo indultos a los delincuentes y pero allí pasa pues pasa lo contrario ¿no? que como claro como el pueblo el pueblo latinoamericano, hispanoamericano es mucho más digamos sensible a los valores morales y como allí no podemos conseguir la las mayorías del parlamento pues entonces manipulamos ¿eh? manipulamos desde esa manipulación masónica a las cortes constitucionales para que sean ellas las que jueguen a gobernar los países entonces lo que hay ¿eh? entonces digo que me ha llamado la atención la palabra profética de la corte constitucional perdón de la conferencia episcopal de ecuador, la cual ha dicho que esa eh, sentencia que legaliza la eutanasia es diabólica. ¿Por qué digo que me llama la atención esta palabra? Los que habéis visto la película Nefarius, ¿no? Habréis visto que hay un momento, un momento en el que el demonio le dice, ¿no?, a ese médico psiquiatra, le dice que representa un poco al hombre, al hombre moderno, al hombre secularizado, ¿no? Le dice, "Tú no vas a salir de aquí hoy sin cometer tres asesinatos." ¿qué estás diciendo? sí, sí, tú ibas a cometer tres asesinatos ¿no? y verdaderamente uno se da cuenta que en esta, en esta cultura de la muerte pues en el fondo fíjate, ¿no? la supuesta libertad ¿eh? Eh, nos lleva a cometer tres asesinatos ¿a qué me refiero? el primero, el del aborto matar a nuestros hijos el segundo el de la eutanasia Matar a nuestros padres. Y el tercero, el del suicidio, matarnos a nosotros mismos. Es curioso, ¿eh? Esta es la cultura de la muerte. Tú no vas a salir hoy de aquí sin cometer tres asesinatos. Es la imagen, ¿no? Liberticida, o sea, la libertad que se, que se autodestruye. La libertad que se hace el Araquiri. ¿eh? El alakiri. A eso, cuando la libertad se desliga de la verdad, pues entonces resulta que es autodestructiva. Estos son los tres asesinatos que esa libertad liberticida no comete el aborto, matar a tu hijo, la eutanasia, matar a tu padre y, la, y el suicidio, finalmente, desesperarte y acabar tú con tu propia vida. ¿no? Por eso dice esa palabra profética de la Conferencia Episcopal de Ecuador es diabólico, es diabólico. Es la cultura de la muerte que, que reina cuando damos la espalda al dios de la vida. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales. en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta obispo en Facebook, a través del muro, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify y de iBox y también en el canal de YouTube En Ti Confío. Y también podéis acceder a los programas anteriores en la página web multimedia www.enticonfío.org, donde ahí hay un apartado de sexto continente. Bueno, vamos adelante en nuestra andadura del programa de hoy. Y voy a sacar un tema un tema que bueno que me ha llamado poderosamente la atención ¿eh? y que hace referencia al tema, a, a la cuestión de las redes sociales, y que a mí mismo, a, a este que os habla, pues me deja en una duda de discernimiento, porque sabéis que un servidor, pues, pues he hecho una apuesta por intentar evangelizar, eh, pues por tierra mar y aire, como se dice, ¿no? también en redes sociales, eh, utilizando las redes sociales, eh, por, por, porque soy consciente de que desde ella llegamos al hombre, al hombre de nuestro tiempo, allí donde está, porque tiene una potencialidad de comunicar, etcétera. ¿eh? porque de alguna manera nos permiten llegar directamente ¿no? a nuestro interlocutor, sin que haya medios de comunicación, digamos, generalistas que deforman lo que nosotros hemos dicho. Claro, o sea, tiene una potencialidad. y, y yo soy. vamos, soy testigo de, de, de esa implicación ¿eh? y ahora mismo también, pues en el inicio de la cuaresma, pues también he tomado la, la decisión de, de de abrir una cuenta de TikTok eh, pues, desde la página web en ticonfío.org ¿no? para, para intentar llegar a los más jóvenes, etcétera O sea que yo soy soy testigo de, 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 de la potencialidad de estas redes, pero al mismo tiempo, ya me escucháis con frecuencia en este programa, que... que que tengo una preocupación, que cargo con una preocupación importante, porque soy consciente de que estamos utilizando un instrumento que no es inocuo, que no es inocuo, sino que está trucado, está trucado, es como si no tuviésemos más remedio que utilizarlo para llegar a los demás, pero al mismo tiempo su utilización está trampeada. Entonces, yo no voy a negaros que yo mismo tengo mi dilema interior, ¿eh? Tengo mi dilema y lucho, no sé, y, y, y le pido a Dios luz de cómo utilizarlo al mismo tiempo eh, haciendo, dejando patente la lucha que tenemos que tener por, por, por conservar nuestra libertad frente a estos medios trampa. Es muy difícil la cuadratura del círculo entonces, bueno, ese, ese es un sufrimiento que un servidor lleva eh, entre manos y, y muchos y muchos de vosotros también, ¿no? Eh, esta semana he estado haciendo una visita a un colegio ¿no? pues de la Vega Baja y hablando de esto con los padres, con los padres de los alumnos, pues claro, decía uno, es que eh, a, a día de hoy ya es imposible prescindir de, de, de la tecnología en ciertos niveles, por ejemplo, si es que es... es bueno, bien, pero creo que por lo menos, por lo menos aparte de intentar, lógicamente, no, pues transmitir con, eh, contenidos buenos, sanos, evangelizadores por las redes, tenemos que tener siempre la voz crítica frente a estos medios. ¿no? Bueno, ¿Por qué he hecho esta entradilla? Bueno, porque ayer, o antes de ayer, eh, pues hemos tenido una noticia que yo creo que es buena, una noticia que, por cierto, ha tenido poco eco, como muchas veces ocurre, ¿eh? pero la, la noticia es que la ciudad de Nueva York, con su alcalde enfrente, la ciudad de Nueva York, y además también el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, ¿no? Han presentado una demanda en el Tribunal Superior de California contra, las, contra cinco redes sociales. ¿Por qué California? Pues porque allí tienen las sedes, allí tienen la sede, ¿no? Estas grandes tecnológicas. Entonces, esta es la noticia. ¿eh? La ciudad de Nueva York, con su alcalde enfrente, presenta una demanda contra TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube. ¿eh? Son las. O sea, una demanda frente a estas cinco. Eh, te, a estas cinco redes sociales. Les demanda por alentar una crisis de salud mental. Esta es, esta es la demanda, es, es potente, es potente porque se ha hecho con toda la escenificación, ha salido el alcalde, eh, rodeado también de las autoridades eh, educativas, o sea, también la demanda la presenta no solo la ciudad de Nueva York, la presenta el, el DOE, que es el distrito escolar más grande del país, y también el sistema hospitalario público más grande del país, o sea, el distrito más grande del país, el sistema hospitalario público más grande del país y el alcalde de Nueva York, eh, pues, presentan esta demanda en, en tribunales por alentar, por provocar una crisis de salud mental. La verdad es que es una cosa bastante fuerte, ¿no? Eh, Esto de dónde nace, ¿no? Pues ellos por cierto el alcalde es una, una persona muy digna de eh, alguien de raza negra eric adams eh, pues fue policía tiene 63 años si no me equivoco eh, fue fue policía se retiró siendo capitán o sea que es decir que su nombre que ha llegado a la alcaldía ha llegado a la alcaldía desde su trabajo como policía en las calles lo cual la verdad es que yo creo que le, que le llena de autoridad moral. Eh, llena de autoridad moral, el que haya tenido ese recorrido. no Una persona de raza negra que ha sido policía en Nueva York y como policía en Nueva York, madre mía, la cantidad de cosas que este hombre habrá visto. ¿eh? Fue miembro del Partido Republicano, pero luego se pasó al Partido eh, Demócrata, pero bueno, no, no, está, no está especialmente significado por estar implicado en estos partidos, sino quizás por su singularidad, por la singularidad de su... De, de su recorrido. ¿no? Y entonces él dijo en la rueda de prensa de antes de ayer que en nombre de millones de neoyorquinos eh, pide que estas compañías rindan cuentas del papel que están teniendo en esta crisis. Porque ve que hay una crisis de salud mental en los jóvenes en Nueva York, pues, pues bestial. ¿no? Oscar se está dando cuenta de que de, de, de la crisis de salud mental que se está generando y además ha anunciado que esta denuncia es parte de una acción más vasta, o sea más extensa, que, que quieren, ellos quieren hacer un plan pues para ayudar a la vida de los jóvenes de, 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 la, de la ciudad y de todo y de todo Estados Unidos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él reprocha? reprocha que el uso de algoritmos. De, pues es evidente para mantener a los usuarios conectados y para animar a una utilización compulsiva. El diseño de mecanismos similares a los juegos, a los juegos de azar, en el diseño de aplicaciones. Eh, igual que cuando vamos, ¿no? Pues a. Fijaros, esto, gracias a Dios, va desapareciendo de algunos bares, pero en muchos bares entras tú allí y hay una máquina de juego que está allí llamándote la atención, bibi, metiendo ruido con lucecitas para que tú vayas como un adicto a echarle dinero a la máquina. Pues dices que se utilizan mecanismos similares, ¿no? También dice el, hay un abuso de la reciprocidad, o sea, como que hacerle sentir al usuario que tiene la necesidad de interactuar con la aplicación. El caso es que la ciudad de Nueva York ha gastado ¿no? el año pasado 100 millones de dólares en programas de tratamiento de salud mental enfocados a jóvenes ¿no? y, claro, y están pues, pues impresionados ¿no? viendo cómo la innovación y la tecnología ponen en peligro la salud mental de los niños, promueven adicciones y animan a comportamientos insanos. El... En un informe que habían presentado el 24 de enero eh, anteriormente, se había calificado, en esta gran ciudad de los rascacielos, se había calificado eh, de amenaza para la salud mental, eh, la, la utilización de las redes sociales en manos de los, de los jóvenes. Y las habían en su informe las habían igualado al riesgo de las drogas y de las armas. Fijaros bien, eh. esto lo afirma el alcalde de Nueva York. Entonces, el, el alcalde defendió eh, un informe del Departamento de Salud Mental que apuntaba a que el 77% de los alumnos de secundaria invierten más de tres horas diarias frente a las pantallas. Bueno, los de España, bastante más, ¿eh? Además, avisó que no, que no podían quedarse mirando y dejar que las grandes tecnológicas se forren se forren a costa de la intimidad de los de, de, de los niños, ¿no? Esto, bueno, que coste que llueve sobre mojado ¿eh? y, que, y que, de hecho, ya hay demandas en 41 estados de Estados Unidos contra Meta. ¿eh? Contra Meta, que se avise que es la, la empresa eh, pues la empresa que se ha creado, que es, digamos, un poco como la heredera de, de Facebook. ¿no? El, el mes pasado The Guardian publicó unos presuntos documentos internos de Meta, en los que la propia compañía calculaba que alrededor de 100.000 niños, usuarios de Facebook e Instagram, son víctimas de acoso sexual a diario. Fijaros, ¿eh? O sea, es un documento interno que se salió filtrado, claro. Y cuando salió filtrado, pues Meta eh, pues empezó a poner o sea, diciendo que eso se había sacado de contexto, que ese era un documento, que, un documento de trabajo que tenían, pero que se había sacado de contexto. A ver, les habían pillado con el carrito del helado. ¿eh? Y la propia, la propia empresa Meta tiene ¿no? constancia de que unos 100.000 niños diariamente sufre ¿no? acoso sexual a través de, la, de, de las redes sociales bueno, entonces creo que algo se está moviendo ¿eh? algo se está moviendo aquí, de lo cual me alegro muchísimo ¿eh? me alegro muchísimo Yo incluso me habéis escuchado más de una ocasión, también una reflexión que recientemente hice ante el, los sacerdotes eh, jóvenes, ante el presbiterio joven de la diócesis de Córdoba yo pienso que la ...que la Iglesia Católica debería también personarse en estas demandas judiciales. porque A ver, porque nos estamos jugando la salud espiritual. Nos estamos jugando la salud espiritual. Eh, esto es una trampa. Es una trampa. O sea, de, de resulta que la, los conductos de comunicación que tenemos... ¿eh? ...de los cuales es muy difícil prescindir... ...porque, claro, a ver cómo alguien de repente prescinde del WhatsApp y de no sé qué... ...o sea, se queda como aislado en la vida pero resulta que están trucados tú resulta que están trucados y están trucados para para pues para atraparte no bueno pues esta es la noticia eh, creo que vamos a intentar seguir obviamente esto no será rápido porque ya sabemos que estas demandas estas demandas se meten no pero pero es, es importante que, que haya personas con potencia detrás de las demandas porque hace falta equipos de abogados buenos en Estados Unidos pues para meterse en unas demandas de este nivel hace falta invertir mucho dinero, mucho dinero para pues para pagar a abogados la verdad es que en, en Estados Unidos la justicia es carísima ¿no? Si, si quieres tener algún éxito en los tribunales tienes que invertir en abogados, etcétera, pues un, un, pues, pues un general, ¿no? Pero obviamente estas tres instituciones que, que se han metido en esta guerra, eh, el Ayuntamiento de Nueva York, ¿no? El distrito escolar más grande del país y, y el sistema hospitalario público más grande del país, hombre, eso, eso sí que son tres instituciones con potencia y con capacidad de presentar datos. Datos, ¿no? Bueno, pues bienvenida sea esta, esta noticia y... Y vamos adelante en este recorrido de sexto continente y sin alejarme mucho del tema, aunque un poquito sí, pero vamos, sin alejarme del tema, os comento una carta que he escrito con motivo del inicio de cuaresma. ¿eh? Suelo hacerlo así habitualmente, ¿no? Pues una carta, bueno, no sé si llamarle carta pastoral. ¿eh? Tradicionalmente a la carta que escribe el obispo se le llama carta, carta pastoral, a que hoy en día muchas veces pues procuramos utilizarlo o sea pues en una de una manera que, que sea más eh, fácilmente publicable en pues en la prensa diaria etcétera entonces uno no sabe exactamente la frontera entre carta pastoral y artículo eh, artículo del obispo en la excepción de opinión de los de los periódicos pero bueno es carta pastoral obviamente porque el obispo es pastor eh, y le y le preocupa no pues el bien espiritual de la, de, de las almas no entonces la, la, el título de esta carta es muy corta, la, os lo voy a leer. ¿no? La frontera en los 18, en los 18 años se refiere, eh, el porno mata el amor. Y la leo. El señor presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez, anunció a finales de enero la puesta en marcha para el próximo verano de una aplicación por la que los menores de edad verán restringido su acceso a la pornografía en internet así como a determinados contenidos violentos o moralmente inconvenientes. Pocos meses antes, Giorgia Meloni, su homónima italiana, había tomado una iniciativa en el mismo sentido. El hecho de que dos gobiernos de signo tan distinto hayan llegado a la misma conclusión es ciertamente un motivo de esperanza. Parece que el argumento ético tiene todavía algún espacio, aunque es obvio que muy pequeño, en la vida pública. Por lo tanto, saludamos este tímido y tardío paso dado en la dirección correcta. Ahora bien, ¿creemos de verdad que esta iniciativa es un mensaje moral nítido dirigido a nuestros jóvenes? ¿O por el contrario, se trata únicamente de un mero obstáculo técnico que entorpece el acceso de los jóvenes a unos contenidos que son de consumo generalizado por los adultos? Dicho de otro modo, ¿qué autoridad podemos tener ante un adolescente para decirle que tiene vetado el acceso a unos contenidos a los que acceden libremente los adultos? Básicamente es la misma autoridad moral que pueda tener un padre consumidor de marihuana cuando le prohíbe a su hijo fumar canutos. Las estadísticas nos dicen que estamos ante una prohibición en la que se impone la potestad de los adultos sobre los menores, pero sin autoridad moral alguna. Más aún, me atrevería a decir que con este método existe el riesgo de hacer odioso el bien moral que esta prohibición pretende custodiar. Y de lo que no me cabe la menor duda es que al poco tiempo se generalizarán numerosos recursos para burlar el veto tecnológico. La vulnerabilidad de este proyecto gubernamental está en que no aborda el problema de raíz. Veamos. ¿No había anunciado el Partido Socialista su decisión de prohibir la prostitución en España? ¿Acaso la pornografía no es una forma de prostitución con el agravante de que los clientes son multitud ¿Por qué no atreverse entonces a prohibir la pornografía en su integridad? No solo para los menores, claro. No decíamos que el motivo para prohibir la prostitución es la defensa de la dignidad de la mujer. Por otra parte, es obvio que desde el punto de vista tecnológico es más viable una prohibición total que un veto parcial como lo demuestran los bloqueos impuestos en Internet tras la invasión de Ucrania por ambos lados, ambos, ambos bandos. Lo cierto es que el problema moral es muy grave y está muy extendido. La dignidad de la mujer es despreciada y vejada abiertamente, al igual que la del hombre, por cierto. Los daños en el seno del matrimonio son muy grandes ya que la pornografía distorsiona completamente la vivencia de la sexualidad. Nuestros centros de orientación familiar, auténticos hospitales de campaña, en palabras del Papa Francisco, en los que la Iglesia Católica ayuda a los matrimonios en crisis, están siendo testigos de ello. El porno mata el amor. Más aún, con el paso del tiempo, nos estamos dando cuenta de que cuando desgajamos el amor del sexo, este último se convierte en una droga con poder adictivo. ¿Por qué no se combate con decisión esta pandemia de la pornografía tan extendida en nuestra sociedad con consecuencias tan nocivas? Del pan y circo de los romanos hemos pasado al porno, fútbol y cerveza. Y es que la esclavitud más consolidada es la que consiste es la que consigue que los esclavos sientan placer en serlo y en esas estamos y por cierto aprovecho la oportunidad para compartir mis sospechas por el hecho de que el anuncio del gobierno español de perseguir la prostitución no se está concretando con el paso del tiempo en resumen la frontera entre el bien y el mal no está en la mayoría de edad. Eso que es radicalmente malo para el adolescente lo es igualmente para los adultos. La prohibición a los menores del acceso a la pornografía tiene ciertamente razones añadidas, pero el mayor reto global de nuestra cultura es aprender a amar. De forma que consigamos invertir la tendencia hacia la destrucción del matrimonio y la familia, en la que estamos inmersos. Bueno, comienza la, la cuaresma y la publicación de esta carta que fue el miércoles de ceniza acaso pueda traducirse en una llamada a luchar por la libertad y por el amor en nuestra vida y en nuestra sociedad. Amar es dar lo que no se puede comprar ni vender es darse uno mismo pero para poder darse Primero es necesario poseerse, es decir, ser dueños de nosotros mismos. Como decía Aristóteles, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Por ello os deseo a todos una fructífera cuaresma. Bueno, esta es, ¿eh? esta es la carta pastoral que he publicado y está a vuestra disposición, quien quiera pues, buscarla, en la página web de un servidor, eh, en ticonfío.org. Eh, allí la podéis encontrar y podéis pues, descargarla si alguno quiere utilizarla, etc. ¿Eh? El, el título es La frontera en los 18, el porno mata el amor. Bueno, pues yo creo que hay una canción que nos va a ayudar ¿eh? a vivir el espíritu de cuaresma que es el espíritu del combate eh, la vida cristiana es milicia, tenemos que estar en combate en combate para preservar nuestra libertad como esta carta aquí quiere, quiere mostrar a ver, nos quieren esclavizar nos están esclavizando nos están esclavizando, utilizando las adicciones especialmente la adicción a la pornografía y eso nos, no, no, nos atrapa, nos atrapa nos, nos quita la libertad. ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que hay una canción que yo creo que la suelo poner todos los años por cuaresma, me encanta a mí esta canción, una canción de Kiki Troya, un cantautor católico, en el que habla, me voy por la langosta La angosta se refiere a la estrecha. ¿eh? Jesús nos dijo, entrad por la puerta estrecha no vayáis por la puerta ancha, porque angosta es la puerta que lleva a la salvación. Entonces es una, una canción con una letra potente, como vais a escuchar, porque dice, a mí el, el mundo me promete, me, me, hace, me hace promesas falsas completamente, yo sé que, que todas esas, esas ofertas de camino fácil son un engaño, ¿eh? no es lo mismo el camino de la felicidad, que el camino de la facilidad, lo fácil no lleva a lo feliz, ¿sabes? Entonces, la paradoja es que el que no se niegue a sí mismo no será libre. La, la, el, el, el signo más grande, ¿no? De libertad es la capacidad de obligarnos a nosotros mismos, de obligarte a ti mismo. Eso, entonces, si sí quieres libre, entonces, si sí quieres libre, ¿no? Bueno, pues esta es la canción de Kiki Troya, Langosta, que la escuchamos y pedimos al Señor la gracia de tener una cuaresma eh, combativa. Voy a combatir, voy a combatir con, con mis desórdenes interiores, voy a combatir con, eh, con mi pereza, con mis rencores, con mis pensamientos de tristeza, voy a combatir, no voy a dejar tregua. ¿eh? Que el Señor nos conceda la gracia de una fructífera cuaresma. Okay. <laughs> Bueno, ciertamente una canción impresionante, creo que es la canción adecuada para comenzar la cuaresma con, pot con potencia. Nos vamos a ayudar, no nos vamos a complejar, vamos a ir por la angosta, lo cual supone obviamente aprender a corremar contra corriente, pero además hacerlo con alegría, con sentido del humor y sabiendo que Dios nos ha puesto en la misma barca, en esta barca de Pedro, en la que nos queremos ayudar y estimular para que esta navegación podamos llevarla a buen puerto. Bueno, pues vamos a dar paso ¿eh? a, los, a las preguntas eh, de los oyentes. Sabéis que el correo electrónico habilitado para poder hacer las preguntas es sextocontinente .es. Vamos a pedir que nos presenten las preguntas seleccionadas desde la emisora.
2: Buenos días. Pues la primera pregunta es de Hugo de Zamora, que dice lo siguiente. Buenos días, monseñor. Es una alegría muy grande para mí participar en Sexto Continente. Mi pregunta es, escuché que el Papa dijo en una entrevista que sería una hipocresía que alguien que bendice a un empresario que explota a los obreros luego se niegue a bendecir a una pareja de homosexuales. He escuchado críticas contra estas palabras del Papa, pero a mí me parece que debe de existir una coherencia en todos los campos de la moral, no solo en el campo de la sexualidad, o tampoco solamente en el campo del trabajo, sino en todos los campos. Le agradecería una palabra.
1: Pues creo que es correcta esa reflexión que hace el oyente. Es que es muy importante ¿no? que nuestros principios morales no sean únicamente en, un, en una faceta determinada de la moral. En este programa eh, de sexto continente sabéis que tenemos ese apartado del DOCAT de, de, de profundizar en la doctrina social de la Iglesia en todos sus ámbitos, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la política, en el ámbito de la familia, ¿no? O sea, es clave eh, que exista coherencia en todos los ámbitos. De lo contrario, tenemos el riesgo de que nuestras afirmaciones morales sean más ideología que coherencia moral, ¿no? Entonces, a ver, pongo un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que sea fácil entender, ¿no? Imaginémonos ¿no? Que, que nos piden, que le piden a, a un sacerdote, un empresario, pues bendecir ¿eh? una fábrica que es de trabajo infantil. O sea que en el fondo es una fábrica en la que a los niños se les lleva a trabajar, ¿eh? pues bajo un bajo un régimen. ¿eh? Un régimen laboral pues indigno obviamente lo primero que los niños tienen que estar en el colegio y no allí trabajando ¿no? Y, y le piden a un sacerdote una bendición debe de dar el sacerdote esa bendición, no no debe de darla, no debe de darla es verdad que alguien podría decir bueno, pero eh, se puede también bendecir no la injusticia que ha sido sino la buena intención que tiene. Pues para intentar a las familias pobres de los niños ayudarles. No, a ver, no, no cabe esa distinción de concepto. O sea, es decir, eh, no debe de darla. Porque, porque esa, eh, esa estructura laboral eh, esa estructura laboral es injusta. Y no debe de darla, ¿no? Y esa es la misma razón, eh, la misma razón. por la que debemos de entender pues que una bendición dada a una pareja, por ejemplo, pues a un hombre que se ha ido con su secretaria se ha ido con su secretaria, le ha dejado a su mujer y se ha ido a su secretaria entonces, a ver, ¿podemos bendecir esa unión? ¿podemos bendecir la unión de ese hombre con la secretaria con la que se ha escapado? pues tampoco, por la misma coherencia, por la misma coherencia que hemos dicho que no se puede bendecir esa fábrica de trabajo infantil es que tenemos que tener la misma coherencia en todos los campos todos los campos otra cosa es que bendigamos a las personas que están en camino de conversión y quieren ¿eh? dejar esa fábrica de explotación de los niños o quiere dejar esa relación infiel, ¿eh? pues con su secretaria. Bueno, pues aquel que se pone en camino de conversión, aquel que se pone en camino de conversión, la Iglesia le, le bendice a él, no a su, ¿eh? a su relación a él personalmente para que se ponga en camino de conversión y cambie y cambie de vida, ¿no? O sea, que es decir que yo creo que sí es interesante eh, contrastar eh, para, porque para entender bien una cosa es importante compararla en todos, en todos los ámbitos o sea, lo que, lo que en el ámbito social tenemos claro, también tenemos que tenerlo claro en el, en el ámbito familiar sexual, etcétera, es que porque todos los ámbitos tienen una coherencia ¿eh? una coherencia moral Adelante con la siguiente pregunta.
2: Sofía Collantes escribe, buenos días Monseñor, lo primero de todo darle las gracias por el programa que es un faro necesario para los cristianos que queremos estar bien informados y tener criterio. A este respecto eh, y tener criterio y sus, eh, sobre la actualidad y sus manipulaciones por parte de los políticos y los creadores torticeros de opinión. A este respecto me encantó el programa del 22 de enero en el que habló del blanqueo de aborto a base de aprobar la reforma de la Constitución para sustituir disminuidos por personas con discapacidad. Lo que quiero aportarle es que usted se refirió a discapacitados y este término no es correcto. Se debe decir personas con discapacidad. Una cosa es la persona y otra la discapacidad, por eso se dice persona con discapacidad. Durante 12 años he sido coordinadora en Tantaca, un banco de tiempo solidario eh, de la Universidad de Navarra, que tiene una sección dedicada a las personas con discapacidad y allí aprendí que la manera correcta de referirse a ellos es utilizar estos términos. Un saludo cordial.
1: Bueno, pues muchas gracias eh, a Sofía por esta, eh, por esta corrección, aclaración, que es muy interesante. Es decir, lo, lo correcto no es hablar de discapacitados, sino de personas con discapacidad. ¿Por qué es importante esta distinción? A ver, es muy importante. Por ejemplo, yo muchas veces suelo decir que yo no, no me parece bien hablar de homosexuales no hay personas con tendencias homosexuales pero no yo no les llamo homosexuales personas que tienen tendencias homosexuales porque es que decir discapacitado o decir homosexual en el fondo es como pretender caracterizar a esa persona por un por un aspecto de su vida pero que no es que no es el único aspecto que hay muchos más aspectos y mucho más esenciales, y mucho más esenciales que configuran su vida. ¿Eh? Entonces, una persona discapacitada, anda, fíjate tú que no. Que, perdón, que ya le he dicho mal. ¿Eh? Una persona eh, con discapacidad, ¿eh? bueno, pues ya. Fíjate que no tendrá aspectos que configuren su vida, ¿no? como su, su propia familia, como, como su, su amar y ser amada, etc. Por eso, ¿no? El que llamemos a una persona, o sea, le, le decimos persona con discapacidad o persona con tendencia homosexual, pero no la caracterizamos por eso como si él es eso, no, él no es un discapacitado, él no es un homosexual y podríamos poner pues muchos ejemplos más, ¿no? Porque sobre todo es persona, es persona, es un ser humano, es, es un hijo de Dios. Alguien que tiene toda, toda una dignidad y eso es lo que le, eso es lo que le dignifica y lo que, y lo que le caracteriza. ¿eh? Por lo tanto, damos gracias a Sofía por su aclaración e intentaremos ir mejorando la forma de expresarnos. Adelante con la siguiente pregunta.
2: La siguiente pregunta es de una madre de familia, Mónica, que escribe desde un pueblo de León. Dice, «Tengo cuatro hijos de 13, 12, 8 y 2 años». Vivimos aquí desde hace un año, llegamos aquí por cuestiones de trabajo. Nos ha resultado compleja la, insta la instancia en el lugar porque solo me celebran misas los domingos. Claro, siempre y cuando el sacerdote no tenga guardia de hospital. Hay misas algunos días entre semana, para ser más exacta, dos días a la semana, a las cuales no puedo ir por mi horario de trabajo. Nunca se expone el Santísimo. Se lo he pedido al sacerdote en varias ocasiones, pero siempre hay una negativa, por tiempo, disposición y demás. Debido a esto, he optado por conectarme vía online y unirme a exposiciones en vivo que se realizan a Jesús sacramentado para estar a solas con Él y enseñarles a mis hijos. Mi pregunta es, ¿es correcta la adoración eucarística online? ¿Estoy haciendo lo correcto? Le pido, por favor, que me oriente. Gracias.
1: Bueno, a ver, obviamente no es lo ideal, ¿eh? no es lo ideal, eh, pues, pues que igual que también podríamos decir ¿no? pues que la asistencia eh, la participación en la Santa Misa por vía eh, digital eh, no es la ideal. Recientemente la Conferencia Episcopal Española ha sacado un pequeño documento a este respecto, ¿no? Sobre qué valoración hacemos, etcétera, de, de pues de la transmisión a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, en ese en ese documento una distinción que se hace, que me parece que es muy clave, es que, claro, una cosa es que, bueno, obviamente si uno puede asistir personalmente, eso siempre está por encima de, de cualquier consideración, ¿no? Y, y en ese sentido, si puede estar presencialmente, no debe de recurrir eh, facilonamente, facilonamente al, al, medio, eh, al medio digital. Pero además también hace una distinción que, que es importante. Una cosa es que uno participe no pues en una... En una, en una retransmisión online de una misa. Y otra cosa es que una misa que tuvo lugar y quedó grabada, yo la vea a posteriori, ¿no? Eso yo creo que es incorrecto. Y hay que intentar evitarlo. ¿eh? Porque saber a ver, se grabó una misa y yo ahora la veo a posteriori. Hombre, por lo menos, por lo menos, cuando uno está participando online en, en algo que está aconteciendo en ese momento se está uniendo a la ofrenda del sacrificio de Cristo que acontece en ese momento no entonces eso por lo menos tiene un valor ¿eh? tiene un valor ¿Eh? no, no, grabé una misa y ahora me la pongo varias veces a ver ¿eh? entonces bueno ya sé que estoy respondiendo algo que va más allá de lo que esta madre esta madre ha preguntado, ¿no? pero yo decirle que, por supuesto, pues si ella está en un pueblo de León, donde no puede tener eh, la Santa Misa como ella quisiera diariamente, donde no puede tampoco enseñarles a sus hijos la adoración eucarística, y entonces ella se conecta online en la, a una adoración eucarística y les enseña a sus hijos a adorar. Pues bendita, ¿eh? bendito sea Dios y bendita madre que, que intenta introducir a sus hijos en la adoración eucarística. Luego pues cuando, eh, cuando llegue el momento ¿no? de poder hacer una visita a un santuario a un lugar en donde se pueda hacer la adoración eucarística pues esos hijos habrán sido educados habrán sido introducidos no han sido introducidos y es, y es hermoso bueno tenemos nuestro momento para el docat ¿eh? para el docat y estamos en el punto 322 de este compendio de doctrina social de la iglesia así más bien dirigido a los jóvenes y el punto 322 dice tienen que participar los cristianos de las manifestaciones públicas y responde desde luego los cristianos deben lanzarse a la calle y es más deben hacerlo más asiduamente que hasta ahora y no sólo cuando se trate de sus propias reclamaciones Siempre que el poder oprima a la justicia, a los cristianos, hay que verlos en las primeras filas de las protestas. Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Son frases del Papa estas, ¿eh? Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Ustedes, Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Son palabras del Papa Francisco en el año 2013 en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Y continúa este punto del tocat. Los cristianos deben manifestarse con los demás denunciando aquellos casos en que se practique la violencia y el odio a favor de condiciones dignas de trabajo, por un mantenimiento del sueldo digno o cuando se destruyan las condiciones de vida naturales o se oprima a las minorías. Los cristianos que con frecuencia quieren ser simplemente buenos ciudadanos se han servido menos que los grupos políticos de la izquierda de los instrumentos de la protesta pública. Por ello, hemos de aprender que también nosotros hemos de salir a la calle para defender nuestra conciencia política, así como para reclamar la protección de la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural y puesto que el cristianismo es la religión mundial con mayor número de fieles perseguidos los cristianos hemos de involucrarnos también a favor de los derechos de aquellos hermanos cristianos que estén oprimidos o en desventaja así como en contra de las difamaciones sobre la iglesia y a favor de la conservación de la protección del domingo. Bueno, pues un punto potente, ¿no? Este que hemos leído, el 322. ¿Qué que se traduce? Pues lo que se traduce es que hay que dar la cara. Hay que dar la cara. Que, que nos tenemos que hacer presentes en el mundo. O sea que, fijaros bien, ¿no? O sea, tener un testimonio en la vida pública. Un testimonio en la vida pública. El favor, la, la frase del Papa, ¿no? dice por favor jóvenes no balconen no balconen la vida métanse en ella Jesús no se quedó en el balcón se metió no balconeen la vida métanse en ella como hizo Jesús bueno lo de balconear ya nos damos cuenta que significa que es mirar los toros eh desde el tendido eh, pero sin implicarnos no pues en la lucha por la transformación de nuestra sociedad entonces pues, pues a ver pues yo creo que por ejemplo pues es lo que intentamos hacer en este programa de sexto continente no a ver pues no vamos a volconear o sea vamos, vamos a introducirnos en los problemas vamos a llamarles a las cosas por su nombre vamos a ir sacando uno por uno los temas pues yo creo que yo creo que esto es la famosa expresión del papa hagan lío yo creo que hay que entenderla de esta forma ¿eh? de hacernos presentes hacernos presentes y decir una palabra no una palabra desde la desde la doctrina social de la iglesia sobre lo, lo, lo que acontece en este mundo. Y fijaros que aquí ha puesto muchos ejemplos, ¿eh? ha puesto muchos ejemplos. Pues, por ejemplo, pues eh, el tema de la defensa de las minorías, el tema de eh, la denuncia que puede haber pues, de la de la práctica de la violencia y el, y el odio. la denuncia de las condiciones laborales. Injustas, ¿no? De cuánto trabajo basura, cuánto puesto de empleo eh, pues que, 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 no, que no es digno para, para sostenernos, para, para que alguien pueda emprender un futuro y, y comenzar una familia, ¿no? Cuánto puesto, eh, cuánto empleo eh, que no permite vivir con dignidad. Eh, también habla claramente aquí de los cristianos perseguidos, que seamos voz de los cristianos que son perseguidos, hacernos voz, eh, hacernos también eh, pues eh, profetas de la denuncia, de la falta de respeto a la dignidad de la vida naciente y terminal también o sea tanto el respeto a la vida desde su concepción como hasta su muerte, hasta su muerte natural, la denuncia también de las leyes que son contrarias, que son indignas que son indignas, ¿no? Eh, la, la violación continua que está teniendo lugar, como hemos dicho al inicio de este programa, del de respeto a la separación de poderes, ¿eh? el respeto a la no intromisión, ¿no? pues de entre el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, a ver, tienen que ser temas en los que en los que demos, demos la cara. ¿eh? A veces nos hemos acostumbrado, ¿no? pues a que a que la vida de la iglesia pues bueno, pues seamos muy pasivos, muy pasivos. Y esa pasividad hace que al final la mentalidad de este mundo, la mentalidad de la sociedad, la van generando otros que no se callan. Por aquí, por ejemplo, una cosa que dice este punto es como los partidos de izquierda, dice aquí, ¿no? Han sido como muy activos en defender... Eh, pues causas concretas ligadas al, a la ética y a la lucha contra la injusticia, etcétera, ellos han sido muy activos. Igual tenemos que hacer una autocrítica de que nosotros hemos permanecido los cristianos, los católicos, muy pasivos. Entonces, los, los partidos de izquierda han sido muy activos en esas, en esas causas de justicia social. Las llamadas derechas se han limitado a, vamos a trabajar por el tema económico y el bienestar y, y el desarrollo eh, pues, etcétera etcétera pero no han entrado en, la, en, en, en el debate moral y en el debate ético es que eso, eso en el fondo debieran de tenerlo todos los políticos que deben de tener la capacidad de tener una iluminación ética en todos los aspectos de la vida social y no solo en un terrenito concreto que es el mío y del otro dimito pero nosotros, desde nuestra perspectiva católica, estamos llamados ¿no? a impregnar todas las dimensiones de la realidad desde esa cosmovisión cristiana. Bueno, dejo ahí pues este comentario al punto 322 y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.